0: Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Você, torcedor, que está na rádio, pode acompanhar essa entrevista aí com... Os nossos entrevistados especiais Pra quem está no podcast, no Deezer, no Spotify, no iTunes Pode ouvir ah, essa entrevista a qualquer momento Aqui na nossa, é, nos nossos podcasts, nas nossas redes sociais Um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa tarde Pra quando você quiser ouvir à vontade esse podcast Mas, Denis, hoje a gente tem um convidado, cara, mais do que especial Que há muito tempo, ó, ó Há muito tempo a gente tá correndo atrás desse cara para uma entrevista, hein?
1: É, até pelo o tamanho que ele se transformou lá no, no futebol europeu, especialmente na Rússia. A gente vai falar muito sobre essa questão. E o cara tem uma visão também além do futebol, né? Empreendedora, né? É, empreendedor. Ele é... Eu, talvez a gente já até entregue, né? Ele é dono de um, de um, de um time, né? de uma instituição. É, ainda sendo um jogador profissional, é dono de um time aqui do estado do Ceará. Nós vamos falar sobre muita coisa projetos e tal, o que, é que ele pensa no futuro da carreira também. Então, muita coisa a gente vai conversar com o Ari, rapaz. O Ari, que está é, lá na Rússia e é um dos, dos grandes jogadores cearenses aí que, que, que nós temos né na atualidade. Quem sabe no futuro, é, dos grandes cearenses que passaram pela história do futebol também.
0: O Ari, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo com os craques. É uma honra te receber, hein? Eu que
2: agradeço pelo convite. É, muito feliz por estar participando poder compartilhar um pouco da minha, da minha carreira com todos vocês.
0: Olha, a gente sabe, cara, que a carreira de jogador de futebol, ela requer é, muitas abdicações, né? Ao longo que ela vai se formando. E aí, naturalmente, por ser cearense, por buscar o um início de carreira aqui propriamente no estado do Ceará, eu acho que você teve o um início em uma época que o futebol europeu a ida de jogadores ela começou a ser cada vez mais frequente. É... Como você ingressou nesse mundo do futebol? Como é que foi a tua infância e também a tua escolha para ser jogador?
2: Então, é... na época, né, quando eu estava no Fortaleza, é... antes, de chegar, aliás, antes de chegar no Fortaleza, eu tive uma infância muito muito difícil, até mesmo para acompanhar o, o futebol europeu, naquela época era muito difícil, porque a gente não tinha TV, mas TV a cabo, né? E eu lembro que quando né comecei a jogar pelo Fortaleza, foi é onde a gente começou a ter mais acesso ao, ao futebol europeu. É, e eu acho que todo garoto né que realmente acompanha não só o futebol brasileiro, como o futebol europeu, e vi a, tra a trajetória de, de muitos ídolos, né? como Romário, Ronaldo, Ronaldinho, agora o Neymar, você acaba né, criando uma expectativa de o de, de um dia chegar onde esses caras chegaram. Né? Então, quando né, comecei a jogar profissional, o meu objetivo era jogar né, numa grande equipe do, do, do país, do, do Brasil. Depois ir para a Europa e depois é, chegar na seleção. Né? E também tinha um sonho desde criança, porque eu sempre fui flamenguista doente de jogar pelo Flamengo também. Hum. E como a minha trajetória foi, todo, foi tudo muito rápido, né? tive a oportunidade né, de jogar pelo profissional do Fortaleza e dali já vim direto para a Europa. Né? E, e aqui também foi tudo muito rápido. Tipo, fui para o Campeonato Sueco, fui artilheiro, né? depois fui para a Holanda, fui campeão holandês, vim para a Rússia já estou aqui já há um tempão. Então, é, nunca passei pela minha cabeça né, de... De, de chegar aonde eu cheguei, mas graças a Deus né, tô, tive uma boa trajetória, tô aqui bastante tempo na Rússia e tô bem, graças a Deus
1: O Ari, teu início foi lá no Fortaleza em 2003, né? É, Sub-19 sub também, enfim 2005, até lá 2005 você tava no Fortaleza é, o, o, o teu quem foi que, que te colocou lá no Fortaleza? Como é que foi teu início lá no Fortaleza? É, se passava na tua cabeça algumas é, inseguranças de, de será que você ia ter sucesso no futebol ou não? A gente sabe como é difícil, né? É, você virar jogador de futebol aqui no Brasil, principalmente no Nordeste do Brasil, em, em Fortaleza, no estado do Ceará. Que naquela época, hoje Ceará e Fortaleza estão muito bem estruturados. Mas naquela época não a gente não podia falar que estava muito bem estruturado como está hoje em dia. É, o que é que o Ares sentia de mais dificuldades? O que é que você... É, sentia de insegurança para virar jogador de futebol não? E também quem te ajudou bastante lá no Fortaleza?
2: Então, é, eu sempre digo né, né, para alguns colegas, para alguns garotos que estão conversando que a minha trajetória foi muito difícil. Né? foi pai com 17 anos, vindo né, de uma família muito humilde, muito pobre. Né, que encontrei várias dificuldades até mesmo antes de chegar no Fortaleza. Mas quando eu cheguei no Fortaleza, né, que eu joguei né, pelo Sub-19 e até né, disputar a Estação São Paulo e ter a oportunidade no profissional, eu sempre achei que é, para estar ali no, no time principal né, tinha que o cara tinha que fazer chover. Até porque é, os times o profissional, né, tanto o Ceará como o Fortaleza, que são os dois maiores, sempre dava muito oportunidade para jogadores de fora. Né? Se você for ver é, o elenco daquela época, a maioria era os jogadores de fora. né? E aí, quando eu fui chamado, na época, pelo Dorival Júnior, né, que era um cara que gostava, gostava de trabalhar muito com a base, foi onde eu senti realmente que eu poderia né, ter uma oportunidade e, e quem sabe, né, arrebentar no profissional e começar né, a, a realmente realizar tudo que, que eu sonhava. Mas, ainda chegar no Fortaleza, claro que tive a ajuda do, do meu cuidado que é o atual diretor do do Atlético Cearense, o Vitor, cara que me ajudou muito né, com as passagens, até chegar na, no, no, no time Santana Texto, onde lá também conheci o Coronel Mota, que foi o cara que, que, que me indicou para fazer a avaliação lá no Fortaleza. Chegando na Fortaleza, né, tive... É, é, boas pessoas naquela época eu acredito que tem algumas ainda daquela época que era o o álvaro papelin a própria toinha né que já é uma lenda aí do do fortaleza tá aí no fortaleza há muito tempo essas pessoas todas aí me, me ajudaram muito né daniel frassol treinador e outros que que eu, que eu não lembro né é, de todos né, que fizeram parte da, daquela época, mas todos esses aí que eu citei e outros que eu não consigo lembrar, né, não vem na mente agora o nome de todos, mas todos esses aí me ajudaram muito nessa época, né então eu sou muito grato, não só a essas pessoas, mas também o time do Fortaleza por, por, ter me ter, por ter me dado a oportunidade, e eu sempre costumo dizer nas minhas entrevistas que sou muito grato ao Fortaleza.
1: Ora, você passou pouco tempo no Fortaleza, mas a, a, a minha, minha curiosidade é saber se tem algum jogo marcante na tua cabeça, sim? se você poderia ter... É claro que a gente sabe da questão financeira, o cara vai, acaba aceitando realmente jogar na Europa e você faz sucesso hoje no futebol europeu, né? É, principalmente na Rússia, que a gente ainda vai chegar lá né? no, nos assuntos aqui no, no nosso bate-papo com os craques, mas do tempo que você passou no Fortaleza, o que é que mais você sente saudade e se você tem algum gol, algum jogo marcante?
2: É, eu tive bons momentos no, no Sub-20, onde a gente participou da Taça São Paulo, onde eu fui artilheiro do time com cinco gols. Net, né, teve um jogo muito marcante, o Campeonato Cearense, em 2005, onde joguei praticamente o primeiro turno. Né, onde eu fiz quatro gols na partida, acho que foi o único... Jogo na minha carreira, onde eu fiz quatro gols, uma partida só. Eu acredito que esse foi o mais marcante. E claro que teve outros é, jogos também, que participei dois jogos naquela época, na primeira divisão. Mas sem dúvida, esse jogo, que eu fiz quatro gols na partida, que foi onde realmente é, comecei a aparecer, a ter mais oportunidade depois desse jogo, eu acho que esse foi o mais marcante. Na minha passagem pelo
0: Fortaleza. O Ari, a gente estava conversando agora sobre esse início de trajetória de carreira, né, cara? E para poder a gente entender até onde foi capaz de chegar um atleta de futebol, no seu caso, que ainda está em atividade, eu acho que muitas vezes a gente precisa entender a origem dele, né? Você é natural daqui de Fortaleza mesmo, certo? Isso. Yes. Como é que foi a tua infância? Você tem irmãos? Se tem, quantos? Precisou trabalhar na infância? Me conta essa tua infância até a chegada mesmo a pensar em ser jogador.
2: Então, eu, eu tive uma infância muito complicada, né? Minha, os meus pais sempre moraram de favor. Né? Eu lembro que quando eu tinha seis anos de idade, né, eu já trabalhava ajudando os meus pais. Minha mãe e meu pai vendiam leite. No, no centro da cidade, e trabalhou, trabalhamos muito com fruta também, e na parte que eu mais lembro, que foi na parte aí dos oito para os nove anos, né, que, que a gente morava no João 23, onde os meus pais é, tinham um escarrinho de mão, onde a gente colocava fruta e saía no meio do, do, de um bairro ao outro, né, vendendo fruta, então desde cedo eu trabalhei, é, ajudando os meus pais, e até hoje, né, eu sempre costumo dizer para os meus filhos que é, nunca tive a oportunidade, vamos dizer assim, de, de ter uma vida é, mais ou menos razoável para ter a oportunidade de ir para a escola, e eu sempre cobro muito isso dos meus filhos, né, que eles se dediquem, nos estudos, porque é, se... Eu tive né essa sorte de esse talento que Deus me deu de se tornar um grande jogador mas eu sempre digo que o, o estudo é muito importante né? mas naquela época como era tudo era mais difícil né eu tinha que trabalhar é, junto com os meus pais para realmente a gente né, colocar o pão na mesa vamos dizer assim e e eu lembro que quando eu comecei a jogar era era nas mais folga, né, a gente trabalhava de manhã, vendendo fruta, até meio-dia, e até meio-dia, até as três horas da tarde, era o tempo que eu tinha de, de jogar bola ali, pelado com os meus amigos, na rua, e, e eu lembro que eu perdi muito sadália, né, até a minha mãe mesmo, na, na algumas entrevista que ela dá, ela fala que, que ela tirava né, o calçado dela para me dar, mas eu sempre, quando ia bater as minhas peladas meus rachas sempre esquecia dessa né, sandália então eu dei muito trabalho né para minha mãe em relação a, em relação a isso né porque era sempre foi muito louco por, por bola né. e quando né eu vim morar na, na praia do Futuro né, a minha mãe né, alugou a casa ali gas no Curitiba, onde a gente né, começou a ter nossa própria casa. que Antes a minha mãe morava na casa do uma tia nossa. Uhum. E ali, dali foi aonde realmente eu comecei a jogar na praia, jogar Big soccer. E eu era zagueiro na época, né? E nunca, até nesse momento, não passava pela minha cabeça de, de se tornar um grande jogador, né? Eu acho que só depois que que eu comecei a jogar campo, né, e é onde a galera do bairro começava a falar, pô, esse moleque é, é diferenciado, foi quando eu realmente comecei a criar as missões, né, a expectativa de, de realmente focar no futebol, mesmo com a dificuldade de ter que trabalhar, que eu trabalhei com os meus pais até até 16 anos, né? até quando eu fiz meu primeiro contrato profissional, que na época foi com a equipe do Calouros do Ar. Né? Então, esse período foi muito difícil, né? muito difícil, porque é, a gente vendia fruta em diferentes bairros, né? é, não tinha tempo para estudar, não tinha tempo realmente para aproveitar né? a minha infância. Mas graças a Deus, é, como eu falei, né é, Deus é, é muito justo né? e, e me deu esse dom maravilhoso que eu soube aproveitar muito
0: bem. O, o Ari, quando você assinou o primeiro contrato com o Calouros do Ar, você já tinha 16 anos, né? Financeiramente ajudava em alguma coisa ou ainda é, era difícil?
2: Não, era muito difícil, né? Porque quando eu comecei a jogar falamos do ar. Na verdade, é, eu entrei no projeto, Projeto Milênio, não sei se vocês já ouviram falar do Alice Serra, né, que era, fazia parte da diretoria do Ceará na época. Sim. Ele tinha um projeto onde fez várias peneiradas para captar 35 atletas, para formar né, dar toda aquela, aquela estrutura para formar os atletas e e quem sabe levar para a Europa, né? Sendo que depois de alguns meses o projeto acabou não, não andando, e aí ele assumiu o Carlos do Ar, e foi aonde né, eles tinham o profissional e o sub-18, e eu, como eu tinha né, 15 para 16 anos, né, eu fiquei terminando o projeto, eu fiquei no sub-18, mas sempre que tinha oportunidade de treinar com um profissional, eu sempre dava muito trabalho, né? E aí foi quando né, o... Rapaz, como é o nome do treinador? É... Canidé. Você já ouviu falar no Canidé?
0: Mas é o Oliveira Canidé, não, né?
2: Isso, isso, Oliveira isso. Canidé. Oliveira Canidé. Ele, ele sempre falava para mim, cara, tu é um trator, cara, tu é... Tem que estar no profissional. Né? Quando eu treinar com profissional, ele falar Pô, esse legal, tratou. Esse legal, <risos> tem muita marra. E graças a ele, né? Quero até mandar um abraço para ele, se ele ouvir essa entrevista. Quero dizer também que sou muito grato a ele pela pela oportunidade de ter me dado, né? com 16 anos, meu o primeiro, meu primeiro contrato profissional e quando eu fiz o meu contrato com, com um profissional né ele me levou para algumas partidas e ali né melhorou um pouco a condição financeira mas na época era né, não dava para ajudar muito até porque né, eu já a minha ex né já estava grávida né 16 anos ela estava grávida e eu ganhava, na época, 80 reais uma cesta básica. Uhum. E, mas, enfim, né, era muito melhor do que nada, né? Porque antes disso eu não ganhava nada, né? só ganhava o transporte né, na época do projeto. Mas aí 80 reais era, era dividido, né? Era para a minha ex e para para minha mãe, né? E acredito que foi mais ou menos nessas dificuldades aí até realmente chegar ao profissional do, do, do Fortaleza, que foi depois de, de dois, três anos, foi onde realmente o salário começou a melhorar, né?
1: O Ari, em relação, só uma pergunta para você em relação a, ao Fortaleza. É... Na verdade, eu vou fazer duas perguntas aqui. Você jogou no Fortaleza, a gente já falou sobre isso, né? Depois partiu para o mundo da, da Europa. Em uma época diferente, né? Do futebol cearense do Fortaleza. Hoje, como é que o Ari vê é, o, o Fortaleza? Como é que o Ari vê o próprio Ceará também, jogando primeira divisão, campeões, né? regionais, ano passado o Fortaleza foi campeão na Copa do Nordeste, esse ano o campeão foi o Ceará, jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, disputando a Copa Sul-Americana, tendo bons elencos, sendo é, pagando em dia, tendo uma boa estrutura, é totalmente diferente mais ou menos do que era na tua época. E se o Arei tem vontade de um dia jogar no futebol cearense, seja no no Fortaleza ou se também é, se recebesse uma proposta do Ceará, se o Ari pensaria é, coisa, eu digo, até de próximo ano, daqui a dois anos, não sei, porque os nossos clubes estão tão muito bem na Série A também.
2: Então, é, eu sempre digo que é, primeiro de tudo eu sou, sou um profissional, né, dependente da oportunidade, quem sabe futuramente que eu tiver ou para o Ceará ou para Fortaleza, se eu receber um convite né, e se for algo para mim e para o clube, eu não tenho, né, eu não posso dizer uma, a preferência, né, porque eu sou profissional, mas claro que sou, sou, sempre na minha entrevista, eu falo que sou muito grato ao Fortaleza, e aí, em relação, né, naquela época e para agora, sem dúvida, o futebol né, cearense cresceu muito, mas tem uma coisa ainda que, que eu acho que é, as duas né, grandes equipes do nosso estado poderia melhorar cada vez mais, que, que é a oportunidade, que é né, realmente investir na base, eu acho que ainda temos que melhorar muito nisso, eu acho que por isso que, né, que eu né, resolvi comprar a minha própria equipe, e realmente né, dar uma estrutura bacana para os garotos, porque nosso estado né, é, tem muitos bons talentos. Se você for, é, for procurar, é, a maioria dos clubes do Rio de São Paulo né, vai, vai encontrar muitos cearenses que saem é, é, tão cedo né, por não ter uma oportunidade no, no seu estado para fazer uma avaliação, para fazer um teste em outra cidade. E eu acho que essa... Essa eu acho que é a, é a minha, vou nem dizer preocupação, mas, mas vendo o futebol no todo, é, pensando também no, no, no investimento, pensando também é, na oportunidade para esses garotos, eu vejo que a gente ainda tem que melhorar muito, né, principalmente Ceará e Fortaleza, porque são dois clubes de, de muita tradição, né? Eu acho que se eles né, investirem mais na base, sem dúvida, vai aparecer muito mais Paris e outros atletas que estão né, na, na Europa fazendo sucesso.
0: Rapaz, a conversa com a Ari é boa, viu? Vai render. Precisamos fazer um rápido intervalo aqui, Ari, torcedor que está nos acompanhando, Denis. Para você que está no rádio, o intervalo é rápido. Para quem está nos podcasts, segue o fluxo aí da entrevista com Ari Gold este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Cearense revelado na base do Fortaleza, que construiu a sua carreira sólida no, no futebol russo, da seleção russa também, centroavante da seleção russa, dono do Atlético Cearense, o antigo Uniclínica aqui do nosso futebol cearense, a gente estava tendo uma conversa com ele aqui. E para quem está nos nossos podcasts, né, segue o fluxo aí dessa nossa entrevista, o Ari, Queria te perguntar, cara, na verdade, é, como foi que surgiu esse convite tão cedo para jogar na Europa? Se eu não me engano, você recebeu o convite para jogar no Calmar da Suécia. E aí você, fazendo aquela transição das categorias de base para o futebol profissional, tinha jogado Copa São Paulo, já vinha numa crescente naquela transição e de adaptação para o futebol profissional. Como é que surgiu essa proposta para você? Aceitou de imediato? Ficou com receio? Porque a gente sabe como é cearense, né? Para sair aqui das nossas terras é um medo medonho.
2: Quando né, eu tive a oportunidade no profissional do, do Fortaleza... É, foi onde eu conheci né, o meu atual empresário. Que já estamos aí trabalhando quase há 16 anos. E quando ele né, foi visitar um atleta que jogava no, no Fortaleza na época, ele me viu no treino, né, perguntou se eu tinha empresário. Falou que eu tinha um perfil muito, muito europeu. É, por saber usar o corpo, ser forte, rápido. Né? E aí, quando ele falou para mim, pô, queremos assinar com você e queremos levar para a Europa. Né? A gente tem um mercado muito bom, né? que é uma ótima vitrine, futebol sueco. E eu falei, meu irmão, onde é que eu assino? Onde é que eu assino? Né? Eu sempre fui um cara muito determinado, né? sempre muito focado, né, mesmo com todas as dificuldades que eu tinha na época, mesmo sendo pai tão jovem, né, eu sempre, quando eu parei ali de vender as frutas com os, com os meus pais, eu falei, não, eu vou me dedicar só ao futebol, vou focar só no futebol, e nada vai né, tirar o meu foco. Então, quando ele me, me falou dessa, dessa possibilidade, né, Falei, meu irmão, eu assino onde vocês quiserem, eu não quero nem ver o contrato, só quero que vocês realmente é, me dêem essa oportunidade, me tirem daqui, para onde vocês me levaram, eu tô indo. E tanto que até hoje, né, com, com meus empresários, que na verdade é uma empresa, né, que são três atletas, dois suecos e um, e um brasileiro, que é o Gonçalves, o ex-Botafogo, seleção, quando né, eles chegaram para mim e falaram... É, vamos assinar, você tem, tem interesse... quando eu falei meu irmão onde é que eu assino... até hoje eles brincam comigo... Né? eu acho que foi o único atleta que até hoje... chegaram para eles e, e falaram assim já direto... onde é que eu assino, né... mesmo sem conhecer... mesmo sem ter nenhum tipo de informação... e aí foi realmente onde... Né, um treinador sueco veio me acompanhar na até São Paulo como eu falei né, naquela época eu acho que foi a primeira vez né, de um time cearense a sair do grupo aí a gente chegou a tirar o, o Corinthians lá nas oitavas que era o atual bicampeão e, então eu fui o destaque na, na época do sub-20 até São Paulo e é onde eles gostaram muito do meu futebol e foi daí que realmente eu tive a oportunidade de procalmar né, na Suécia.
0: E, e, e você falava sobre a questão do contrato, não queria nem ver, já queria logo ir embora. Era ansiedade para melhorar de vida, melhorar a vida dos teus pais. Como é que foi a despedida dos teus pais também daqui para você ir embora para a Rússia? Também já tinha filho, né Ari? Para tentar dar uma vida melhor ao teu filho também, né?
2: Então, é, eu lembro que, sim os, os meus pais, assim, quem me acompanhava mais nos no jogos subúrbios, né? Meu pai, sempre que tinha oportunidade, ele me acompanhava. Mas a minha mãe, a minha mãe nunca, até eu chegar na, na Holanda, ela nunca tinha me acompanhado em nenhum é, jogo oficial ou até mesmo no subúrbio. Então, ela não tinha é, noção é que ela tinha um atleta profissional ali, né, um jogador de futebol. Ela só escutava, né, só alguns vizinhos comentando: ah, seu filho joga bem, é bom jogador. Então, quando eu realmente tive né, essa oportunidade de sair para a Suécia, é claro que para ela foi, foi um choque. né? Assim, foi um baque assim, que ela, como assim? Vou deixar meu filho ir assim para a Europa sem saber de, de como vai ser lá de como vai funcionar mas ela conheceu né o meu meu empresário e aí ficou mais tranquilo então quando eu né fui para a Suécia claro que ela me ligava aquela época não sei se você lembra MSN né que era o único programa na né, época que você conseguia ligar pela câmera né? Uhum. Então, a gente, sobre dia, a gente se comunicava bastante, aí foi onde ela ficou mais tranquila, né? E, como eu falei, minha trajetória na, na Suécia foi tudo muito rápido, né? Porque quando eu cheguei na Suécia, né, tinha já dois brasileiros né, na equipe, que era o César Santinho, ex-Grêmio, o Fábio Augusto, ex-Flamengo, São Paulo, não sei se vocês lembram desses atletas. Sim são duas pessoas que me ajudaram muito na, quando eu cheguei na Suécia. Mas mesmo com a dificuldade de, de língua, frio, o né, é, futebol totalmente diferente, porque lá era, era um espaço muito longo, era tipo o zagueiro mandar a bola para o atacante, vai, se vira aí, faz o, faz o diferencial aí. Então, era um futebol muito diferente do do que eu estava acostumado a jogar, né? mas aí, como eu sempre usava muito o corpo, né? eu me adaptei a, muito rápido, né? E, mas, sem dúvida, eu acho que o frio é, no começo foi o que mais é, senti, a língua nem tanto, a alimentação, mas o frio, nossa, quando eu cheguei no estreno, que menos 18 graus, que eu saí pro campo sem sentir meus dedos, sem sentir as minhas mãos, eu falei, meu irmão, eu não vou, eu não vou ficar aqui por muito tempo. Aqui eu não vou conseguir jogar, não, porque eu não tô sentindo nem meus pés.
0: Eita! <risos> Cearense
2: e ainda é... mais, hein? Saí de um calozão e ir pro um país onde menos 18, né? Realmente eu tive uma dificuldade nos dois primeiros meses. Mas aí depois o time foi fazer pré-temporada na Espanha, onde já o clima já era bem melhor. E aí foi quando eu comecei realmente a mostrar meu futebol e fazer o contrato com, com a equipe sueca. Né? E aí foi tudo muito rápido, a né? gente que, que voltando, já o, o clima já estava melhorando. E meu primeiro ano foi excelente, foi o artilheiro do, do campeonato, e aí foi... Tudo
0: muito rápido. o, o, o Ari, é, me tira só uma dúvida rapidinho, cara. Quando vocês eliminaram o Corinthians na, na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2004, tu é da geração do goleiro Douglas, do Teles, do Eusébio também, que jogou Ceará, do Guto, lateral sim. esquerdo, que era tímido pra caramba, nunca dava entrevista.
2: Sim, sim, sim. Essa sim, é a geração, essa,
0: né?
2: Essa geração é toda da minha época, o Coelho, o Breno.
0: Sim, verdade, lateral esquerdo, o Breno, O Daniel,
2: né? Daniel Bamberg, né?
0: Que e era sueco, época né? Quando
2: eu, é, a gente, quando eu fui disputando a primeira tação, tá, São Paulo, pelo Fortaleza, eu lembro que depois do primeiro jogo, nós voltamos para dar início ao campeonato cearense, eu, Breno, lateral esquerdo, o lateral direito, Coelho, o Daniel Bamberg e, se eu não me engano, o Eusébio. E aí foi aonde realmente, depois daí, foi quando a gente começou a ter a oportunidade no profissional, Mas né? aí depois chegou toda aquela galera toda que vinha para disputar, né, o, o Brasileirão, né, que na época também o Fortaleza estava na primeira divisão, e aí no segundo turno a gente praticamente só né, participava ali dos treinos, mas dificilmente era, era convocado, né? E quem teve mais oportunidade na época, se eu não me engano, acho que foi o Amaral, lateral direito, Jogou algumas partidas, depois chegou aí para o Palmeiras, seleção, né? O Coelho também. Acredito que também teve uma oportunidade no profissional, mas aquela toda geração ali. O Rogério depois veio ter também o Volante. Mas era um grupo bem forte né? na época,
1: a base que, que realmente Fortaleza formou bem forte. Depois da Suécia, você foi para o futebol holandês, né? No AZ Alkmaar. Inclusive lá você jogou com, jogou com o Sérgio Romero. Que tava surgindo ainda no futebol, goleiro da Argentina. Jogou Copas aí de 2010, 2014, 2018. Acabou se machucando, não jogou o Romero. É, e lá você foi artilheiro lá foi o teu grande é, é, sucesso assim né pra você despertar o interesse é, de, um, de um clube do tamanho do Spatak Moscou agora do Locomotive agora do Krasnodar, acho que lá no futebol holandês foi onde você é, talvez tenha vivenciado o, o trampolim da sua carreira né, queria que você falasse desse período, você jogou três anos, três temporadas lá no futebol holandês
2: é, isso mesmo, acho que, como eu falei, na né, Suécia, né, desde o começo, meus empresários já tinham me falado que, comparado Suécia com alguns algum outros países da Europa, era mais uma vitrine, né, porque era um futebol, né, que não era um futebol tão bonito, mas era um, um futebol onde muitas equipes da Europa estavam sempre observando, né. E quando eu fui artilheiro no do, do, do sueco, no meu primeiro ano, né, teve o interesse do AZ Alkimar, né, que, inclusive, foi pedido do Luiz Vangal, né que era o treinador do AZ. Então, você sai de Fortaleza, chega na Suécia, né tem toda aquela dificuldade, você supera tudo aquilo, é artilheiro, e ainda, né naquela época, já não, não ganhava tão bem, mas quando eu cheguei ali, já, já, sei lá, na época, uns 4, 5 mil reais, então, para mim, já era um, uma granão muito alta, né, comparado ao que eu ganhava no, no Fortaleza, e aí você ser né, contratado pelo AZ Alquimá, né, a pedido do Luiz Vangal, treinador ex-Barcelona, ex-outros clubes aí que ele comandou. Então, para mim, foi treinador realmente... Da...
1: Treinador da Holanda, né, Ari? Na Copa de 2014 aqui no Brasil, Vangal.
2: Isso. Então, isso para mim foi uma surpresa e, ao mesmo tempo, uma alegria muito grande. né Porque, realmente, eu falei, nossa, agora realmente as coisas vão mudar. Realmente é, agora eu vou realizar meu sonho também de comprar uma casa boa para minha mãe. E, e aí, quando isso aconteceu, aí foi, tudo mudou. Né? Cheguei na, na Holanda, né? treinava mais, futebol mais parecido com o Brasil, onde jogava mais. Estava né? é, tá no, no, na equipe de um, de um treinador muito muito famoso, né? treinar com Patrick Clive, não sei se vocês conhecem o atacante, o ex-holandês lá, que jogou em Barcelona, foi meu treinador. Como, né, como,
1: como não conheceu o, o Clive, jogava demais.
2: Esse, esse cara, pô, esse cara me ensinou muito né? finalização, tanto ele como o Xhota né? que é ex Ajax um atacante também que nessa época nossa aprendi muito com esses caras esses caras são um fenômeno na área e aí quando eu cheguei no Aze né realizei meu sonhos de comprar uma casa melhor para minha mãe né no primeiro ano a gente ficamos em terceiro colocado o quarto colocado segundo ano, né é, fomos campeões né e, então ali realmente foi foi a oportunidade para realmente falar por e agora você realmente está tá conhecido conhecida na Europa toda né? e foi isso que aconteceu né depois desses três anos tive várias propostas de vários clubes europeu né, e alguns clubes também aqui da Ásia não só do Spartak na época mas aí eu optei pelo Spartak por ser um, um clube de uma torcida também maravilhosa muito grande né um clube de muita tradição um clube que tinha mais título aqui na Rússia então eu optei pelo Spartak e vi né para a Rússia pelo Spartak é onde eu fiquei também três anos e meio incrível onde tive a oportunidade de jogar a UEFA a Champions League e realmente, depois daí, realmente não, não parou mais, né? Foi só é. realizando sonhos, sempre aparecendo coisas é, boas na minha vida. Né?
1: E no você teve a, a, a experiência de jogar com muita gente boa. Eu, a gente tá puxando aqui o histórico né do, do dos elencos que você teve, tanto no, no Alkmaar como também no, no Spartak Moscou, que é um dos grandes clubes do futebol russo como você bem citou, mas lá, é, vamos lá, Tom, ele jogou, você jogou com o Alex lá, o, o grande Alex, é campeão da Libertadores com o Internacional, né? Jogou com...
0: Jo, 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 é, ele chegou a jogar com o Zuba também. Zuba, que fez uma grande Copa Seleção do Mundo. A Seleção
1: Russa. A Seleção Russa.
0: Ele, ele jogou, se eu não me engano, pelo locomotivo com o Farfã, o peruano, o Jefferson farfão um dos principais jogadores icônicos é, do futebol peruano. Enfim, é, é, uma, é um misto de experiência é. enorme, é um outro nível de futebol, né, Ari? Quando a gente fala de futebol brasileiro, e aí a gente tem essa vivência mais fora, jogou com coisa também com é, é, croata. É, fora do nosso país, e aí quando a gente vai comparar com o futebol europeu, o nível é completamente diferente, né? É uma outra mentalidade, e a gente percebe que estamos um pouco atrás também. acho que ele jogou com Corluca também, o croata, da seleção croata. Isso.
1: São são bons então, jogadores, na verdade, Nari. Que você jogou junto.
2: Na verdade, na verdade ali no Azer, né, naquela na, naquela época, era um grupo muito jovem que no primeiro ano né, eu não tinha noção de realmente é, aqueles jogadores todos jovens era, era a maioria tudo de seleção, né? então até, até eu chegar e conhecer eu não tinha noção de realmente para o time que eu estava indo, né? mas como você citou, Sérgio Romero, Zagueiro, tinha o Zagueiro Hector Moreno né, né, da seleção do México, tinha o Gil, lateral direito da seleção da, da, da Bélgica, é, lateral esquerdo, por Pouconioli, também da Bélgica, no meio de campo tinha o é, Dizeu, que era da seleção holandesa. Tinha, nossa, era a maioria da toda a seleção, o Moussa Dembelli, da, da Bélgica, tinha é, o Graciano Pelé, da Itália, tinha, nossa, é a maioria era tudo jogador de seleção, né? E quando eu cheguei no Spartak, como você falou, só tinha o Alex, tinha o Y, o ex-Flamengo, Rafael o Carioca, J Jogou o Ceará, surgiu né, aí no Vasco Surgiu aí no Vasco, né? E depois foi o Atlético, agora deve estar no México, se eu não me engano. O Elton Soares, né? Em São Paulo, Goiás, né? Como... É, é Emini, que é atacante da da, da Digéria, enfim é Zuba realmente é uma experiência um, totalmente diferente do que você está jogando um campeonato CRS Série S com, com jogadores né? é, comparado os níveis não tem como comparar né? e você acaba crescendo junto também é, você acaba pegando muita experiência com todos esses atletas. Né? Então, sem dúvida, foi uma experiência muito boa e, e realmente é algo que, que vou levar para minha vida toda.
0: O né? Ari, é, entre os clubes que você passou, né, é, digamos a porta de entrada para o futebol europeu, mas não tão abastecida assim, foi a Suécia. Você foi para o Azeal, Kima, porque esses clubes holandeses normalmente eles fazem muito esse trabalho de garimpo de jovens jogadores porque financeiramente não tem condições de fazer um investimento maior. Mas na Rússia, qual foi o maior clube em que você teve uma ligação? É de fato o Krasnodar? Foi o que talvez te abriu as portas para a seleção russa também?
2: Na verdade, quem realmente me abriu as portas para chegar na Rússia foi o locomotivo, né? Mas, né, por eu estar no Crasnodar já há muito tempo, sem dúvida, eu acabo tendo um carinho a mais né, pelo Krasnodar, não só pelo, por estar mais tempo, mas pela cidade, pelo carinho do, dos torcedores, né, por ser um, um clube, né, vamos dizer assim, particular, onde o presidente tem um carinho muito grande por mim, é, treinador, né, atual treinador também, mas é, o período né, que, que eu tive no Locomotivo, onde fomos campeões duas vezes, foi realmente onde foi, abriu a, as portas, né, ali, porque no, no Locomotivo eu também peguei é, muitos atletas experientes, Charluc, que é da. que jogou agora a Copa, um zagueiro muito muito experiente Guilherme o goleiro da seleção russa Fafá como você falou né, e outros atletas aí que também da seleção russa que realmente né, essa experiência toda fez a diferença né, porque era um grupo muito unido um grupo muito fechado né, e Éder, também o um atacante de, de Portugal, é, o, Manu, é, o Manu Fernandes, também da, de Portugal, da seleção. Tu então, era um grupo muito experiente, né? Então, sem dúvida, eu acho que o locomotivo foi uma, vamos dizer assim, foi o que abriu as portas da seleção. Mas, claro, que no Spartak, Spartak eu tive meus bons momentos né, de, de jogar, a Champions League contra Barcelona, Chelsea, Porto, né, Celtic e outras equipes que.. que equipes grandes da Europa. Né. E agora no Data também estou vivendo um bom momento, né, claro que voltando de, de uma lesão, mas está me dando muita oportunidade, muitas.. Né, experiência, vamos dizer assim também, não só como atleta, mas agora como gestor do equipe, estou aprendendo muitas coisas aqui também, como investir, como, como realmente né, cuidar dos atletas, porque aqui é uma equipe que tem uma estrutura gigantesca, né? então estou aprendendo muito e, e sou muito grato ao Crasana também, né, por estar tá aqui já há seis anos.
0: Rapaz, a conversa passa rápido, viu? Vou pedir licença aqui ao Ari, que é o último intervalo aqui do nosso bate-papo com os craques pra quem tá no rádio, né? Mas pra quem tá nas nossos podcasts, pode seguir o fluxo dessa entrevista aí com o Ari, que já tá na reta final aqui. Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Já segue o fluxo da entrevista porque o Denis
1: tinha uma perguntinha engatilhada aí pro Ari. Sobre a seleção russa, né, ô, 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 Ari, você tá no, tá no radar a seleção da Rússia, né, é, e queria saber se você sonha em ir a Copa do Mundo do Catar 2022.
2: É, eu sempre costumo dizer que né, o futebol russo está né, evoluindo muito. Inclusive, se você for observar aqui, a maioria dos clubes estão investindo muito na base. Né? É, graças a Deus, sem dúvida, eu acho que é um dos times que, que mais investe na base. Tem, tem, sei lá, quase 30 campos. Né? Tem uma estrutura muito grande né, comparada aos outros clubes que mas você pega o 6K, é uma equipe muito jovem, está né? dando muita oportunidade jovem. O próprio Krasadar tem muitos jogadores da base, no, no time principal, é, o próprio Spartak, Locomotivo, estão né? dando muita oportunidade. É, então está vindo a geração aí muito boa. Né? E eu acredito que é, quem. Quem vai jogar é realmente quem, quem esteja bem. Né? Você vê que a experiência né, hoje em dia no futebol também conta muito. Né? Você vê o próprio Zuba, né, o atacante da, da seleção russa, um cara que, se não me engano, já deve ter a mesma idade que eu uns né, 33, 34 anos e é realmente o né, é um capitão, é o um líder, é uma referência ali no, no ataque. Então acredito que se eu né, continuar né, focado, né, não perder meu, meu preparo físico, né, e aí ajudando a minha equipe da melhor maneira possível e fazendo né, o meu trabalho individual, né, que é sempre marcar gol, sempre ajudar a minha equipe, eu acredito que essa possibilidade é, vai existir até até alguns meses antes da Copa. Então, eu estou muito confiante que, que eu renovando o contrato e com mais um ou dois anos pelo Crasada, essa possibilidade vai, vai crescer muito. Né?
1: É, e a Rússia que vem de uma grande campanha na Copa de 2018, quando caiu nas quartas de final para a Croácia. A Copa dentro de casa, lá na, na, na casa do onde o Ari mora, né, na Rússia. Ali, aconteceu um, um, um aqui no Brasil, né? no dia da consciência negra, né, a morte é, de um homem negro é, num supermercado, supermercado lá em Porto Alegre e fez muita campanha e tal contra o racismo e tudo mais e você acabou passando por isso na Rússia, né, é, você até na época disse, né, é, que um, um cara desses nem merece atenção, foi o que você respondeu em relação ao Pavel, não sei se eu vou conseguir falar certo a pronúncia dele, um ex-jogador da seleção da Rússia, o Pavel Progrebiniak, é, jogador Sim, do Clube, clube Ural, né? Que falou, poxa, como é que a Rússia tem um jogador negro na seleção? Criticou também o Mário Fernandes, que, que é lateral direito da seleção russa, jogou a Copa do Mundo também em 2018, por ser um, um estrangeiro, não brasileiro, um sul-americano. É, queria que você falasse sobre esse tema, se te deixa confortável ainda, se de fato você acha que pessoas assim não merecem nem atenção, e como é que repercutiu aí na Rússia? É, pelo que a gente leu, pelo que a gente viu aqui no Brasil, a, a população russa, a federação, o mundo do futebol, te abraçou nesse momento, né?
2: É, pois é, eu, eu sempre costumo falar que, né, por todas essas dificuldades né, que eu passei né, no início da... Não vou nem falar da, da, da minha carreira, mas no início da, da minha infância, que isso me fortaleceu muito né, no, no meu trabalho, né, no, no futebol, e na época quando isso aconteceu, como, como eu deixei bem claro que um cara desse nem merecia a minha atenção, mas é claro que é triste você ver né, essa situação né, passando ali por você, e quando você também né, acaba vendo essas cenas lamentáveis. Eu acompanhei bem esse caso aí que ocorreu aí no Brasil e mas pelo lado, né, eu sou sou muito sou, sou muito feliz né por pelas minhas atitudes pelo meu crescimento no futebol pela pelo o crescimento também na Rússia em relação ao racismo porque eu acredito que eu eu tenho ali né, um, vamos dizer assim, uma porcentagem, né, por esses casos, tem diminuído, vamos dizer, 90% aqui na Rússia, eu acredito que isso, né, eu tenho muito a ver com isso, então eu sou um cara que, que me orgulho, né, por, por isso ter, ter acontecido, ter acontecido comigo e depois dessa situação lamentável, né, um país tão grande, tão famoso, tão poderoso, realmente tem melhorado muito. Então eu sempre digo que eu sou uma pecinha ali que fez a Rússia melhorar muito nesse sentido, né? Porque quando isso aconteceu, realmente né, saiu no mundo todo. Saiu no mundo todo. Eu falei em algumas entrevistas minhas, né, que isso não me abalava nada, porque eu já tinha passado coisas muito piores né, na minha infância. Então, é, sou muito feliz por isso ter acontecido comigo e eu ter reagido né, dessa forma. Eu acredito que não são todos que reagem dessa forma. Não sei se vocês acompanharam também, isso aconteceu também com Roberto Carlos. Sim, isso, no, o, o,
0: o Hulk com, também, o no, no Zenit. O
2: Hulk também. Pois é, e tipo... É, os caras tem, tem a história dele, tem, tem a trajetória dele. Então, acho que é, para eles, né, por ser um vamos dizer ser assim, uma estrela, os caras ah, querem respeito. Né? E eu não, não me sinto uma estrela, mas é, eu. Claro, fico chateado e tal, mas não ligo até porque, como eu falei, já passei por várias situações e isso não ia me incomodar em nada. Tanto que hoje em dia, hoje em dia eu sou, sou muito grato a Deus por estar aqui ainda na Rússia e, e isso ter acontecido comigo não só uma vez, né? aconteceu duas, três vezes, eu lembro que um jogo contra o Dinamo teve essa mesma situação onde a torcida fez gesto de, de macaco, né? depois teve também um jogo na final é, do a Copa onde um, um ex-atleta também, aliás, ex não, um atleta, ex-atleta da, da seleção também fez um deu uma entrevista muito maldosa, mas né, por o, por ter passado em grandes equipes como Spartak, Lokomotiv, agora Krasnodar, né esse, esse público todo aí né, me apoiaram de uma forma que realmente né, teve essa melhoria, vamos dizer assim, no, no país, da Rússia. Então, yeah. eu sou muito feliz por ter feito parte né, de, dessa evolução, né, desse crescimento no, no país da Rússia e isso aí no, na minha bala e como eu falei. Eu acho que situações como essa é lamentável, mas é coisas da vida que você tem que estar tá superando. Né? Então eu vejo dessa maneira.
0: O, o, o Ari, para a gente encerrar aqui essa nossa conversa, essa, boa, essa resenha aqui que a gente está tendo, como foi que surgiu, cara, é, essa ideia... Claro, você como cearense, investir no futebol cearense, se tornar um gestor, empreender no futebol, que a gente sabe que muitas vezes é, as pessoas elas sempre pensam no curto prazo, você com mentalidade europeia para vir investir no futebol cearense. E por que o Atlético? Né? É, e por que o Atlético, né? Que possibilidade foi essa, esse estalo que deu na cabeça do Ari?
2: É, eu sempre costumo dizer que isso foi através de um, de um projeto, né, lá na, na minha comunidade, no Vicente Pison, onde já estou já no sétimo ano, se não me engano, né, faço Natal Cefome, onde a gente distribui mais de 3 mil brinquedos, alimentação, né, fazemos brincadeiras para as crianças, e eu acho que quando, depois do meu primeiro ou segundo ano nesse projeto, né, o meu cunhado, né, que é o Vitor, diretor do Atlético, é, eu acho que ele que, que mais me incentivou né, a gente na época é, assumir a base do, do Horizonte e eu acho que dali desse projeto onde a gente né, fez um, um Sub-20 muito bacana uma base bacana a estrutura legal com alimentação né, com, com os alojamentos tudo bonitinho e é onde a gente viu o resultado e aí teve essa, né, essa possibilidade de realmente investir, né, de ter meu próprio clube e fazer realmente um trabalho parecido com o que eu estou acostumado a ter aqui na Europa. Né, que realmente, é, sempre costumo dizer, quando uma equipe de futebol, onde você faz, né, onde você tem uma boa estrutura, onde você trabalha... Né, é, sério, onde você realmente é, possa realmente dar estrutura para cobrar o rendimento do atleta, é onde realmente você tem resultado. E, e aí teve essa oportunidade né, de, de comprar o, o CT do Uniclinic. Né, quero até também mandar um forte abraço para o doutor Vanô, né, que na época né, ficou muito desanimado com a perca do, do filho, e quando né, tive a nossa primeira conversa para comprar né, o, o clube, ele foi um cara que até hoje né, nos, nos apoia, nos incentiva, nos ajuda da melhor maneira, possível, abre as portas da sua clínica né, para atender os nossos atletas. É um cara que, que virou fã do Atlético Cearense. Eu sou grato ele também por ele ter. Né, nos vendido o CT e quando né, eu comprei esse CT eu falei, ah, agora sim agora eu vou né, realmente fazer um trabalho diferenciado no, no estado do Ceará claro que, como eu falei né, Ceará e Fortaleza são as duas maiores equipes do nosso estado mas eu achei que precisava né, uma equipe como como a nossa, para realmente fazer um trabalho diferenciado, para ver se eles acordavam né? para realmente investir na base. eu Acredito que hoje em dia o Ceará e Fortaleza estejam fazendo isso, né? porque meu, ano passado a gente formou né, o sub-17, sub-20, onde a gente é, ganhamos do Ceará, ganhamos do Fortaleza, Campeonato Cearense, né, disputamos semifinal, conseguimos vaga na Série D, conseguimos vaga na São Paulo. Então, né, com esses resultados a gente vai é, vendo que está realmente sendo, um, um, tá, tá vendo um bom trabalho ali por trás, né. E esse é o meu objetivo, né, de realmente dar oportunidade para os nossos é, talentos do estado do Ceará né? e claro que futebol é um investimento muito alto, né, muitas pessoas falam pô, cara, tá muito louco, tá muito louco, como é que tu praticamente todo que tu conquistou durante a tua carreira, tu tá investindo já ali o quarto ano no Atlético sem ter nenhum retorno, tá praticamente colocando teu salário todo ali dentro, né, e... mas é um projeto que eu acredito muito, né, é um projeto que que vai tirar muitos garotos da, da, da rua, vai dar muitas oportunidades, vai realizar muitos sonhos, que eu acredito que a gente está no, no, no caminho certo, né, de, da forma que nós estamos trabalhando, né, de se preocupar né, com, com os atletas, não só dentro de campo, mas com o extra-campo, se preocupar com os familiares, né, que leva uma cesta básica para os familiares, se preocupar se os atletas ficam na internet até mais tarde, se estão se, se hidratando bem, né? se estão se alimentando bem, né? a gente damos cinco refeições por dia, eu acho que dificilmente é um clube né? vai, dar, vai dar essa estrutura toda né? e, e acreditar né? no, no seu trabalho. Então, eu acredito muito no, no meu trabalho, eu acredito muito nas pessoas que estão me representando aí, que é a Maria, a presidente, uma pessoa que desde o começo do, do nosso projeto né, realmente vem fazendo a, a diferença, né, o Vitor como diretor e outros como treinadores que foi o caso do Luan que, que nos ajudou muito no começo, agora o professor Raimundinho e outros treinadores da base, Michel, e assim a gente né, vai investindo, acreditando e eu tenho certeza que já já vocês vão ouvir falar aí muitos atletas que, que o Atlético Cearense está revelando.
1: Ari, te agradeço demais, hein, cara. Foi muito bom. Valeu, Denis. Sucesso pro Ari na carreira e também na bom gestão demais, como cara. presidente, como, como dono do clube, né? Ari, muito obrigado pela tua entrevista aqui na, na, com a gente, na Verdinha.
2: Nada, eu que agradeço a oportunidade e sempre que Que quiser tô, bater essa resenha de novo, estou aqui sempre à disposição, tá?
0: valeu Ari, esse foi o nosso bate-papo com os craques torcedor, a gente volta na próxima edição do nosso bate-papo com os cracks. você que está no podcast chegou agora, pode ouvir tudo de novo que vai estar tá lá disponível a qualquer hora a qualquer lugar, em qualquer momento aí da sua rotina, valeu torcedor, grande abraço este é o bate-papo com os craques um podcast do Sistema Verdes Mares que está
1: disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify